0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Lasst uns gemeinsam eintauchen in neue Perspektiven, um herauszufinden, wie wir wohl gelebt haben, bevor das Patriarchat erfunden wurde. Freut euch auf spannende Gespräche und inspirierende Einblicke. Und jetzt bitte ein herzliches Willkommen für unsere Gastgeberin, die Künstlerin, Mutter, Ehefrau und Tochter Nadine Coolis. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Mini-Folge, weil wir haben die Herbstferien und eigentlich ja wollte ich mich da jetzt ein bisschen rausziehen, aber ähm, mir ist aufgefallen, gerade läuft der Podcast richtig gut. Vielleicht liegt es auch an den Ferien und ihr liegt da irgendwo auf der Sonnenliege und habt endlich mal Zeit für Podcasts. Aber das setzt mich total unter Druck. Ich denke, oh Mist, ich muss jetzt auch noch schnell eine Folge machen. Ich habe ja bei den Herbstferien jetzt keine Interviewpartner hineingebucht und ich bin auch noch so beschäftigt mit dieser Crowdfunding-Kampagne. Aber gerade deswegen habe ich gedacht, Mensch, die Kampagne, Kampagne läuft noch bis Ende Oktober. Da muss ich jetzt noch unbedingt was nachschießen und habe jetzt eine spontane Idee gehabt, eine kleine spontane Eingebung. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir, weil diese Eingebung natürlich spontan ist. Es ist jetzt nicht so wissenschaftlich fundiert, fantastisch vorbereitet. Es ist einfach ein Impuls. Und ähm, von daher würde ich kurz mal ausholen und eine fantastische Einleitung, Einleitung bringen von ähm, meiner Freundin Martina, <lacht> die mir diesen Jingle gemacht hat. So. Und hier ist sie, die Göttin der Woche. Ja, und mit Göttin der Woche ist diesmal nicht ein kleiner Einschub gemeint, sondern ähm, ein, ein extra Thema, weil ich lese gerade ein Buch, das heißt Frau Holle, das Feenvolk der Dolomiten, die großen Göttinnenmythen Mitteleuropas und der Alpen, neu erzählt von Heide göttner Abendroth, erschienen im Ulrike Helmer Verlag und ähm, ich muss ja sagen, das hätte ich mir jetzt vielleicht auch nicht irgendwie, wenn es jetzt auf irgendeinem Bücherstapel gelegen hätte, hätte ich das so mitgenommen. Ich wusste bis vor ein paar Jahren noch nicht mal, wer Frau Holle wirklich ist. Denn wie wahrscheinlich viele von euch, ich nehme das jetzt einfach mal an, obwohl meine Hörerschaft ja schon, das sind ja schon schlaue Göttinnenfüchse, <lacht> ähm, da ist das schon bekannt. Aber mir war es nicht klar, dass es sich bei Frau Holle um eine alte Göttin handelt. Und wie präsent sie wirklich war und was für einen Einfluss sie hatte, das ist mir erst auch durch diese Auseinandersetzung mit alten Göttinnen und mit diesen ganzen alten Mythen. Ähm, ist mir das erstmal klar geworden. Und dann habe ich mich fast ein bisschen geärgert darüber, dass man sie heute nur noch als Märchenoma kennt. Irgendwie, die da oben um im Himmel sitzt und Betten ausschüttelt und alle Mädchen bestraft, die nicht fleißig sind. Deswegen war mir Frau Holle eigentlich nie so richtig sympathisch, weil ich bin da auch eher jemand so, der gerne mal seinen Gedanken nachhängt, auch wenn die Fenster dringend mal geputzt werden müssen oder vielleicht auch mal der Ofen gereinigt. Ja, da ist, also ich weiß nicht, wenn ich da durch so ein, wenn ich da bei Frau Holle gelandet wäre, außer sehen... Ob ich als Goldmarie da rausgegangen wäre? Hm, ich glaube eher nicht. Ähm, also ja, da bin ich schon also direkt mittendrin. Ne, in diesem, das ist ja das, was wir alle kennen, das Märchen von Goldmarie und Pechmarie. Aber ähm, ja, dass da vielleicht noch eine andere Botschaft mit drin versteckt ist und dass man die Märchen oft auch nicht so wörtlich nehmen muss, dass man verstehen sollte, was einzelne Symbole bedeutet, das ist mir ja sowieso erst mit dieser ganzen Auseinandersetzung mit dem Märchen klar geworden. Aber ähm, ja, und bei Frau Holle sehe ich das mittlerweile auch anders, beziehungsweise bei diesem Märchen. Und äh, während ich da immer so eine kleine Aversion hatte, denke ich heute, naja, im Grunde genommen geht es darum, es geht um diese Intention. Und das ist eigentlich ein, ein uraltes Prinzip. Goldmarie macht das jetzt nicht nur, weil sie so eine getriebene Fleißbiene ist, sondern sie hat ein Stück weit auch Spaß daran. Und sie ist in Verbundenheit mit ihrer Umgebung. Also sie hört ja, wie das Brot sie ruft und jetzt der Apfelbaum. Und sie nimmt sich die Zeit und sie macht das ein Stück weit auch mit Hingabe. Während Pechmarie sehr genervt ist und die Dinge einfach ihr einfach überhaupt keine Freude machen. Sie macht es aus nur einem Grund, weil sie sich davon eine Belohnung erhofft. Und ich glaube, da steckt, da steckt eigentlich auch viel Wahrheit drin. Ja? Also ich meine, wie viele Dinge, die wir tun, aus den falschen Gründen, werden am Ende auch nichts. Ja? Und die Sachen, die wir wirklich mit Leidenschaft ausführen, die... Stoßen oft auf eine auf eine positive Resonanz. Und da geht es vielleicht auch um Energien. Aber ja, ich ähm. Frau Holle war trotzdem immer ein Märchen, was mich irgendwie begleitet hat. Ich habe ja nach meinem äh, Modedesign-Studium, habe ich mich ja recht früh selbstständig gemacht und äh, während ich mein, mein kleines Modeimperium gegründet habe und aufgebaut habe, habe ich nebenbei immer als Illustratorin gearbeitet. Und ich sag's euch, ausschließlich habe ich... Angebote bekommen oder Anfragen für entweder Astrologiezeichen oder irgendwas mit Märchen. Ja, Also ich habe mehrere Märchenkoffer illustriert für Aldi und ähm, dann äh, verschiedene Zeitschriften, die es irgendwann immer was mit Märchen haben wollten. Also das war schon irgendwo wahrscheinlich. Die Göttin hat schon angeklopft, ich habe sie nicht gesehen. Und auf eine äh, Zeichnung, auf eine Illustration bin ich besonders stolz. Da habe ich ein, äh, eine ganze Zeitschrift durch illustriert, nur mit Märchen, die dann aber irgendwo schon ein bisschen so einen modischen Touch hatten. Und auf das Cover dieser Zeitschrift kam meine Frau-Holle-Interpretation. Da war ich natürlich total stolz. Und selbstverständlich, ich äh, kam ja auch super innovativ vor, habe ich mir da so eine sexy Holle gemalt, die, die da ähm, die Betten schüttelt. Ähm, und habe gedacht, ich breche jetzt mal hier ein, ein, ein komplett neues Bild auf, aber was ich nicht wusste, Frau Holle, ist, das hat man uns so ein bisschen eingeimpft, dass das so eine, alte, so eine alte Frau mit großen Zähnen ist. Sie ist in der Tat eigentlich, wenn man sie als Göttin betrachtet, eine, die in verschiedenen Aspekten symbolisiert, auch als junge Frau, als alte Frau. Ja, das, das ist die Holle und sie kann durchaus auch als Liebesgöttin auftauchen. Ja, ähm, ich würde nicht so sehr darauf eingehen, in welchem Landstrich die Frau Holle ähm, besonders, äh, wie sagt man, angebetet wurde oder welche, dass es den, diesen Berg gibt, den man, äh, den Meißner, wo man, wo man sie besonders angebetet hat, dass man Wetterphänomene mit ihr assoziiert hat, dass man äh, den Tisch für sie gedeckt hat. Also dieser Glauben an Frau Holle war insbesondere stark in den, in den, ähm, äh, in den Holunderbüschen und in den Teichen, in, in den Gebirge und das ist etwas, was ganz stark mit der Natur assoziiert wurde. Und nicht in ja, für sie gebaute Tempelanlagen. Ähm, was mich ähm, besonders fasziniert hat und was ich auch nicht wusste, ist, dass sie die Göttin ist, die die toten Seelen aufnimmt, insbesondere die Kinderseelen und die Verantwortung dafür übernimmt, wo die Seelchen wieder zurückkommen. Und deswegen ganz genau darauf achtet, ähm, wer wie, nach welchen Werten und Normen lebt und das immer wieder auch auf den Prüfstand stellt. Und so etwas wie jetzt im November der Martinszug, der mit diesen Kindern und den kleinen Laternen, sind auch noch Überbleibsel von dem Seelchenzug der Frau Holle. Und ja gut, was die Christianisierung gemacht hat, äh, das wissen wir jetzt, also beziehungsweise ich glaube, ihr wisst das, wenn ihr diesen Podcast hört. Und wir sprechen ja über die Göttinnen, denn diese waren präsent bevor diese monotheistischen Religionen, und bei uns ist es nun mal das Christentum, um sich gegriffen haben und die alte Göttin, ja, ich sage es jetzt mal drastisch vernichtet haben. Und ich würde einfach mal, also ihr könnt das natürlich, ich habe auch einen Podcast gemacht, mit der Künstlerin Urbeil, jetzt weiß ich gar nicht genau, welche Folge das war, und zwar ist der Titel aber auch Hallo heißt, ähm, äh, Frau, äh, Frau Holle, <lacht> Grüß Göttin heißt Hallo oder Holla heißt Hallo, oh mein Gott, das weiß ich gern Jedenfalls hat sie mir erklärt, weil sie beschäftigt sich auch schon sehr lange mit dem Thema. Sie hat mir gesagt, dass erzählt, dass das Wort Hallo ursprünglich von Frau Holle kommt. Das leuchtet mir total ein, Und ich habe gedacht, naja gut, das ist ja klar, weil irgendwie macht das ja Sinn. Das ist ja immer irgendwie ein Segen, ein gesegnet bist du oder grüß Gott, das ist irgendwo ja verankert aber jedem, dem ich das erzähle, rollt die Augen und sagt, nein, nein, etniologisch hat das was mit Ankerwerfen zu tun oder reinholen. Und daher kommt das Wort Holler. Und ich denke, mir das hört sich irgendwie für mich gar nicht so plausibel an. und ähm, Aber <lacht> ja, damit macht man sich jetzt nicht unbedingt viele Freu Freunde. Ähm, da könnt ihr sonst auch noch mal reinhören. So, ich wollte aber mal auf drei Mythen eingehen, die ich in diesem Buch gelesen habe und ähm, Korrekt wäre es, die jetzt vorzulesen, aber ich dachte, es ist vielleicht ein bisschen spannender, wenn ich das jetzt mit meinen eigenen Worten kurz erzähle. <lacht> Und da kann sich natürlich der eine, eine oder andere Fehler einschleichen, aber ich fand die so, ähm, ich fand die irgendwie so inspirierend, weil ja, wenn ich sehe, was wir hier bei den Brüder Grimm so durch diese Bürgertumsbrille vorgesetzt bekommen und da ist das schwingt ja immer so ein Stück weit mit drin, wie man sich als gutes Mädchen zu verhalten hat. Ja, Also das ist ja auch, ähm, haben die ja nicht umsonst da auch so stark gefiltert und fast schade, weil man kennt die Grimms-Märchen nur als Grimms-Märchen. Man könnte ja meinen, die haben sich die selber ausgedacht, aber in der Tat hatten sie fast nur weibliche Quellen. Die Frauen, die diese Geschichten von... Ähm, über äh, von selber von Generation zu Generation äh, erzählt bekommen haben und diese dann später einen, an, an die Gebrüder Grimm weitergegeben haben. So die Quelle ist aber dann irgendwann versiegt. also die Frau wurde jetzt glaube ich nicht mehr namentlich erwähnt oder ich, mir ist sie nicht bekannt sind ja jedenfalls sind es jetzt die beiden Brüder ja deren Name über allen diesen Märchen thront. So schnell kann es gehen. Ähm, aber diese Geschichten, die sind in dem Buch von Frau ähm, Heidegöttner-Abendroth. Und ich finde, also da sind, also sind irrsinnig interessante Geschichten drin, Mythen, die, ähm, finde ich, im Gegensatz zu den normalen Märchen, etwas eine Nachricht oder einen, ähm, äh, Lebensweisheiten in sich tragen, die ich, ähm, ja, die ich besonders faszinierend finde. Und da ist zum einen die Geschichte von Frau Holle, die eines Tages da in ihrem Garten ist und schaut, dass sie ihre, dann wird auch immer beschrieben, dass sie alle ihre Arbeiten macht und alle sind fleißig in ihrem Reich und sie wundert sich, dass der, die Apfelbäume da bei ihr nicht wachsen, das ist irgendwas komisch und äh, sie ist aber sehr darauf bedacht, dass da in ihrem Garten alles tippitoppi ist und sie sieht da unten auf der Erde eine alte Frau und sie sagt zu ihrem Junker Tod so heißt <lacht> Der sie dann holen soll, sagt ihr pass mal auf. Die Frau, die hat da so einen grünen Daumen. Hol die mir zu, hol die bitte zu mir in Totenreich. Die hat jetzt eh nicht mehr so viele Jahre zu leben. Ähm, die soll sich mal hier um meine Apfelbäume kümmern. Das Ist auch echt so, ein, eigentlich auch eine. Fängt schon lustig an irgendwie, ne? Also <lacht> sicher nicht so erhaben. an. Also sehr pragmatisch die Frau Holle und Junker tot. Als Assistent der Frau Holle geht hinab in die Welt, klopft an bei dieser besagten alten Frau und die alte Frau öffnet. Und es wird auch beschrieben, finde ich auch sehr lustig, dass sie sich erstmal wundert, also sie erkennt ihn als den Tod und sie wundert sich, dass er so gut aussieht, ne? <lacht> bin ich auch eigentlich ganz. Äh, da merkt man, dass das äh, Geschichten sind von Frauen für Frauen. Ja, Das merkt man schon allein an der Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird. Die Frau denkt sich auch, guck mal an, hier, Junker tot, will der denn von mir, will mich mitmähen. Und er sagt so, sowas mal auf, Frau Holle hat mich geschickt, ist jetzt Zeit für dich, kommst du mit? Und die Frau so, nö, ich wollte eigentlich noch ein bisschen hier bleiben. Das äh, fällt mir jetzt gar nicht ein. Also ich finde nicht, dass meine Zeit gekommen ist. Also es geht dann hin und her, die streiten sich da ein bisschen. Und die Frau sagt, pass mal auf, ähm, wir machen es so, ich habe hier so ein Kartenspiel und wir spielen eine Runde und wenn du verlierst, dann bleibe ich hier und wenn ich äh, gewinne, dann komme ich. Nee, wenn, ja, wenn, wenn, wenn ich gewinne, dann, dann bleibe ich hier und wenn du verlierst, bleibe ich hier. Und umgekehrt, wenn, wenn ich verliere und du gewinnst, dann komme ich mit zu dir. Ja, kannst du mich haben, meine Seele. Junker Tod lässt sich darauf ein, er ahnt aber noch nicht, dass das Kartenspiel ein bisschen von der alten Frau ein bisschen gezinkt wurde. Also, es wird da beschrieben, Sie hat das selber erfunden, was immer das heißt, ja. <lacht> also, auf jeden Fall trickst die den aus, ja. Und er ärgert sich, ne, Und dann schafft er erst nochmal eine zweite Runde zu verhandeln, spielt die noch mal und wieder verliert er. Und er schafft es dann wirklich nochmal eine dritte Runde mit ihr zu spielen und, naja, er schafft es nicht, sie zu besiegen und dann zischt er betröppelt wieder ab zur Frau Holle und die, die alte Frau, äh, Denkt, sie kann jetzt noch ein paar Jahre leben. Also, kommt also wieder hoch zur Frau Holle. Frau Holle ist total genervt. Kommst du denn jetzt hier alleine? Hast du mir jetzt nicht die alte Frau mitgebracht? was ist mit meinen Apfelbäumen. Ne? <lacht> der sagt, das hat nicht geklappt. Die hat mich hier zum Spielen, äh, Kartenspiel ausgetrickst. Und jetzt steht da, also irgendwie wird er auch nicht besonders als die hellste Birne dargestellt, der tot. Aber irgendwie aber auch sympathisch. Frau Holle sagt, pass mal auch so geht das nicht. Du holst, mir jetzt, du holst mir jetzt diese Frau. Ja? Kartenspiel hin oder her, ich glaube, es geht los. Also schick dir den wieder runter. Der klopft dann wieder an. Und die, die Frau, die alte Frau denkt sich, es kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch jetzt hier einen Deal gehabt. Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Und Junker Tod sagt ihr, ja, pass mal auf, ich weiß, dass ich verloren habe. Und ich weiß auch, dass du eigentlich noch ein paar Jährchen hättest. Frau Holle braucht dich aber da oben ich mache dir jetzt einfach das Angebot. Komm doch einfach mal mit gucken, was dich da so erwartet. Und wenn es dir nicht gefällt, dann bringe ich dich wieder runter. Dann kannst du auch deine letzten Jahre hier nochmal, kannst du ja nochmal erleben, ist okay. Und dann ist die sagte sich die Frau, hm, hört sich irgendwie aufregend an. Und dann kommt es mal zu einer kurzen Verhandlung, weil sie will auf jeden Fall sicher gehen, dass der Tod sie hier nicht austrickst. So. Dann gehen sie, geht sie also mit mit dem Tod, kommt da oben an das Reich und guckt, guckt über den Zaun und sieht diesen paradiesischen Garten, diese wunderschönen Menschen, junge Menschen, die alle miteinander tanzen und singen und spielen und eine gute Zeit haben. Also es sieht halt paradiesisch aus. Und Junker Tod, der schmunzelt sich da so einen ab und denkt sich, hm, ja, gefällt dir? Und die alte Frau so, ja, sieht toll aus, ne, also fantastisch. Aber ehrlich gesagt, die guckt den an und sagt, ja, aber ich passe da nicht rein, ne. Also ich meine, das ist ja das Kontrastmittel, wenn ich da reingehe, ne, als schrumpelige Oma. Ich will wieder zurück, ne, ist mir dann doch zu schön hier. Und dann guckt der Tod sie an und sagt, nee, nee, wenn du hier reinkommst, dann wirst du auch wieder jung. Ja, und dann kommt dann die Auflösung der Geschichte. Sie guckt den an und sagt, ja, aber warum spielen wir denn hier die ganze Zeit Karten? Hättest du mir das nicht gleich sagen können? So, zack, Story zu Ende, sie also ab in den Garten. Ich muss sagen, diese Mythe, ich finde die einfach großartig, weil sie ein bisschen auch darauf eingeht. Ja, auf, also, so also dieses Tabu. Um, embrace your age, ja, also das ist da durchaus schon vor ein paar hundert Jahren Frauen gegeben hat, die gesagt haben, ich würde alt werden doof, ja. Es ist nicht so, dass das irgendwo so ein modernes Zeichen der Zeit ist und dass Frauen durchaus auch so diese, diese Schlitzohrigkeit, wie sie beschrieben wird, das hat mich schon fasziniert. Also das äh, muss ich sagen, ja, habe ich gedacht, das muss ich euch mal kurz mitteilen. Zweite Geschichte und die ist schon etwas bewegender. Und zwar geht es darum, dass Frau Holle mit ihrem Seelchenzug so durch die rauen Nächte streift. Und ähm, es ist wichtig in der Zeit, dass sie nicht gesehen wird und auch von niemandem verfolgt wird. Das ist ein absolutes Tabu. Und diese Seelchen, die befinden sich quasi so unter ihrem wärmenden Mantel und das ist so diese Zeit, wo es um Rückzug geht und Innehalten und ähm, da sind die, die Kinderseelchen, aber auch alles, was jemals belebt war und darauf wartet, wiedergeboren zu werden. Also ganz stark steckt darin, das, was man jetzt heute gar nicht mehr kennt von Frau Holle, dieser Wiedergeburtsgedanke und dass, dass es, kein Sterben, also es kann kein wirklich sterben und geboren werden, in dem Sinne ist, sondern ein, ein Wechsel von, von einer Welt in die andere, auch für die Seelen, die dann immer wieder zurückkehren in den Schoß der Frau Holle und wieder zurückkommen. Und es gibt da eine ganz bewegende Mythe, wo Frau Holle mit ihrem Seelchenzug durch den Wald streift und gesehen wird von einer Frau. Und sie wird dann erst ein bisschen ärgerlich, aber es stellt sich heraus, dass es sich dabei um eine Mutter handelt, die ihr verstorbenes Kind wiederentdeckt. Und dieses Kind wohl gar nicht an diesem Seelchenzug hinterherkommt, immer wieder stolpert und es schwer zu tragen hat an einem Krug, den es mit sich trägt. Und die Mutter entdeckt das Kind und es kommt zu einem, ja, zu einem bewegenden Moment äh, und die, das Kind wendet sich der, der Mutter zu und sagt, ähm, Mama, hör auf zu weinen, ich habe hier alle, diese Tränen sind hier in dem Krug und der Krug ist schon so schwer, ich komme gar nicht mehr hinterher, mir geht es gut hier bei Holle und ähm, ich habe meinen Frieden gefunden und ich wünsche mir, dass du auch deinen Frieden findest. Und das ist natürlich auch einerseits der, ein Tabubruch, diesen Kontakt aufzunehmen, aber auch hier ist Frau Holle ganz gnädig und verzeiht der Mutter. Aber ich finde, dass, diese, dass es überhaupt in, ähm, in diesen Mythen, in diesen alten Geschichten eine Thematik gibt, wo dieses Thema auch ähm, mit, mit kind, Kinderwunsch und kind, Kindertod auf aufgefasst wird und so viel auch Trost spendet, das ist etwas, das vermisse ich wirklich auch in, in anderen Geschichten. Denn für viele Frauen ist es ja nun mal so, dass sie das Thema, auch gerade wenn es um Kinderwunsch geht, dass sie oft mit dem Thema ähm, Tod auch konfrontiert sind. Wie viele Frauen haben Fehlgeburten? Und ich kenne auch Frauen, die, die Totgeburten hatten. Und das ist so ein Tabuthema, dass es mich fast, ja, dass ich denke... Es ist schade, dass wir so etwas, solche Geschichten nicht in unserem Kollektiv haben, dass, dass die uns wieder weggenommen wurden. Und wenn ich das ein Stück weit vergleiche, auch mit den, ähm, mit, äh, zum Beispiel den ähm, Frau-Holle-Teichen, äh, bei denen man gesagt hat, die Frösche, die stehen für die Gebärmutter oder die stehen als... Ähm, Symbol für die Überbringerin der frohen Botschaft, dass eine Frau jetzt schwanger wird und dass das natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass der Frosch oder die Kröte in so einer Gebärhaltung steht und dass das in Zusammenhang steht mit dem Frau Teich. das war mir alles auch überhaupt nicht klar. Und jetzt in dieser Dimension ähm, merke ich, dass das wirklich auch, ja, spirituelle, religiöse Themen sind, die gerade uns Frauen schon sehr beschäftigen. Eine dritte Geschichte, die mich auch sehr beschäftigt hat, ist die von ähm, den Vorbereitungen, die eine Familie trifft, beziehungsweise die Sippenfrau wird dort beschrieben, also wahrscheinlich die Oma, die alle Vorbereitungen trifft ähm, in der Zeit der Rauhnächte um den Seelchenzug von Frau Holle zu begrüßen. Und sie macht das auch so, dass dort Speis und Trank aufgestellt wird für die Göttin. Also es wird alles vorbereitet, alles sauber gemacht, die Tiere werden gefüttert, alles wird hergerichtet und für Frau Holle und die Seelchen wird auch ein, ein Tisch gedeckt. Das ist auch, ähm, ich glaube, eine ganz alte Tradition, in diesen Gebieten gewesen, wo Frau Holle verehrt wurde. Und es gibt die Geschichte, dass es da in, der, in dieser Familie eine Enkelin gab, die sehr neugierig war und die mal sehen wollte, wie Frau Holle mit diesem Seelchenzug vorbeikommt. Aber wie wir jetzt wissen aus der Geschichte davor, das ist streng verboten. Und die, diese, ja, dieses junge Mädchen denkt sich aber, ich kann mich hier verstecken und vielleicht kriegt es keiner mit. Und in der Tat, in der Nacht kommt Frau Holle mit ihren Seelchen und die, es wird dann ganz niedlich beschrieben, dass diese kleinen Seelchen auch schon total aufgeregt sind und gucken, ob das vielleicht ihr neues Zuhause wird. Wenn sie dort wiedergeboren werden, dann gucken wir auch schon mal, um, ob das lecker schmeckt und so, wie die Stube aussieht. Also ganz niedlich beschrieben. Aber Frau Holle merkt sofort, hier stimmt was nicht. Und sie sagt, hier sind zwei Lichter zu viel an. Ähm, erst versteht man das hier noch nicht so genau, was, äh, was damit gemeint ist. Es wird auch vor der Stern, der Mond, der Vollmond wird beschrieben. Ähm, dann in der nächsten Szene wird klar, das kleine Mädchen, was heimlich geschaut hat, ist nun mit Blindheit geschlagen. Als Strafe. Und. Das hört sich jetzt wirklich drakonisch an. Und man denkt sich, also da ist sie jetzt wirklich ein bisschen zu weit gegangen. Da hätte sie aber, wenn sie schon bei der Mutter ein Auge zugedrückt hat, die, die da ihr Seelchen im Wald wieder gefunden hat, also hätte sie da ja auch mal. Ne? Und so ist es dann auch, dass, dass es für die Familie ein schwerer Schicksalsschlag ist. Es wird aber auch dann auch beschrieben, dass die Mutter, die Großmutter sehr geduldig dem kleinen Mädchen erklärt, auch sehen zu lernen mit den Händen und hineinzuspüren und in Verbindung zu treten mit der Natur und mit den Tieren zu kommunizieren. Und ganz langsam, Moment, da bin ich unterbrochen worden. Egal, ich mache hier einfach weiter und fange nicht nochmal an. Es ist so, diese Oma zeigt dem jungen Mädchen nochmal alles, was sie weiß. Und das junge Mädchen sieht es quasi aus, einer, aus, aus ihrer Perspektive. Es geht da ja wirklich darum, dass auch erzählt wird, wie dieses Wissen übertragen wird. Und das Mädchen wird neugierig und will mehr auch von Frau Holle wissen. Und die Mutter, äh, die, die Oma erklärt ihr alles. Es ist auch ganz schön, ähm, wie der Wissenstransfer beschrieben wird von Großmutter zur Enkelin. Und es äh, es ist dann so, dass es wieder die Raunächte sind und ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das ein Jahr später, zwei Jahre später und sie decken alles nochmal an, machen alles nochmal schön und äh, heißen Frau Holle noch einmal herzlich willkommen mit ihrem Seelchenzug. Das ist auch eine Beschreibung, die mich ein bisschen verwundert, denn jetzt stell dir mal vor, du lädst da so eine Göttin ein und die schlägt dein Kind mit Blindheit. Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, auch mal sauer zu sein und sagen, so, jetzt reicht es hier mit Tischdecken, ähm, machen wir nicht nochmal. Ja? Also ich meine, so entstehen ja so, so, so Streitigkeiten, Zyklen, so entstehen Kriege. Es ja? ist, ist auch dieses, wie du mir, so ich dir, das ist überhaupt nicht die Rede davon. Selbstverständlich, in diesem starken Glauben daran, dass das alles seine Richtigkeit hat, ähm, wird der Tisch wieder gedeckt, auch für Frau Holle und die Seelchen. Alles wird herausgeputzt, man heißt sie willkommen. Und siehe da, dem Mädchen wird die, die Blindheit wieder genommen. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was Frau Holle sagt, ob sie die beiden Lichter wieder äh, anmacht. Jedenfalls das Mädchen kann wieder sehen und ist seitdem auch mit, der, mit einer besonderen Gabe ausgezeichnet, Denn nach so einem ja, Schicksalsschlag oder nachdem sie gezwungen ist, die, die Welt aus einer komplett neuen Perspektive zu sehen, ähm, wird beschrieben, dass es aus ihr auch nochmal einen ganz besonderen Menschen macht. Und ich finde, da steckt halt auch, also für mich ist es auch so eine Botschaft an all die, die ja auch solche Schicksalsschläge erleiden, oder, was heißt erleiden, also durch durch Krisen gehen und man merkt danach, wenn man das so überwunden hat, dass man danach nochmal die Welt mit anderen Augen sieht oder Dinge auch nochmal anders zu schätzen weiß oder wenn wenn etwas Existenzielles einem genommen wird und man das dann vielleicht doch wiederbekommt, ob das jetzt die Gesundheit ist in dem Fall oder ein, ein ähm, Verlust, ähm, den man irgendwie überwunden hat, dann... Ich glaube, das macht schon etwas mit einem und es ist ähm, nicht unbedingt immer etwas, wofür man jemanden bemitleiden muss, sondern derjenige hat vielleicht auch ganz neue Erkenntnisse erworben. Für mich steckt das da mit drin. Und ja, wie gesagt, das sind nur drei von, von vielen Überlieferungen und Mythen von dieser wahnsinnig facettenreichen, äh, spannenden Göttin, die ähm, das Prinzip... Dieses zyklische Prinzip von Sterben und Wiedergeboren werden und dass alles im Einklang ist, so verkörpert, wie es viele alte Göttinnen verkörpern. Ich plädiere dafür, die Frau Holle auch wieder zurückzuholen, denn wenn wir an Göttinnen denken, dann gucken wir nach Griechenland, dann schauen wir nach Indien. Wir ja gucken vielleicht nochmal nach Mexiko, aber es hat immer etwas zu tun mit etwas ja, Indigenen, etwas wilden und Völker, die noch an Göttinnen glauben. Das sind so das ist irgendwas ganz das ist irgendwie weit weg. aber es, ich, ich finde es hat es macht doch was mit einem oder zumindest macht es was mit mir zu wissen dass unsere Urahnen durchaus auch an, an diese Göttinnen, an diesen Wiedergeburtsglauben, ähm, den vertreten haben und das in ihrer Kultur hatten, in ihrer eigenen indigenen Kultur. Und es macht noch etwas mit mir, wenn, wenn ich mich damit verbinde und mit diesen Geschichten auseinandersetze, als mit den Geschichten von Göttinnen, ähm, die in ganz anderen Kulturen ähm, ganz andere Prinzipien gelebt haben. Obwohl, ich muss sagen, die Geschichten ähneln sich schon. Ja, und es sind schon, eigentlich sind es, dreht es sich oft um Mutterschaft, Wiedergeburt, ähm, das, das Zyklische, dass es im Einklang miteinander sein soll. Es geht um Heilung, es geht um Selbstfindung, es geht um Einkehr, es geht um eigentlich im Prinzip um erkenne dich selber und verbinde dich mit der Natur. Und das, ich, ich finde es einfach schade, dass die meisten von uns, und dazu gehörte ich ja auch die meiste Zeit meines Lebens, diese fantastische Göttin nur als Märchenoma kennen. Und ich hoffe in Zukunft, dass wir dieses Thema nochmal vertiefen können und ich... Ähm, habe auch die ein oder andere Expertin schon im Fokus. Angeschrieben habe ich sie, wie, wie gesagt, noch nicht. Ich war ja ein bisschen äh, träge die letzten äh, Wochen, was das angeht. Das war jetzt einfach ein kleiner freier Impuls äh, von mir, ähm, den, den ich jetzt äh, mal so als Idee euch mitgeben wollte, und ansonsten, ja, ziehe ich mich jetzt wieder zurück in die Herbstferien mit einem kleinen Reminder ähm, an die noch laufende Crowdfunding-Kampagne, denn ich arbeite ja auch parallel an dem Buch. Da kommt Frau Holle übrigens auch drin vor und ich freue mich immer von euch zu hören und bis dahin ähm, alles Gute und bis bald. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und wenn ihr besonders großzügig seid, hinterlasst doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ein paar Sätze und fünf Sterne wären fantastisch, damit auch andere im Podcast-Dschungel diesen Kanal finden können.